0: A Manila, nelle Filippine, la sera c'è una luce davvero particolare. Il cielo verdognolo esalta i colori delle case fatiscenti della periferia. I motorini sfrecciano tutti in direzioni diverse e, piano piano, le strade si svuotano. Il caldo è opprimente e, in uno dei pochi mini market dell'isolato, l'aria è resa ancora più irrespirabile da datati frigoriferi semivuoti che ronzano poco rassicuranti in un angolo Un ventilatore scuote la testa sconsolato facendo ondeggiare sacchetti di patatine ammassati sulle pareti Una figura ci scruta appollaiata dietro il bancone della cassa Il gestore è un uomo di mezza età piccola statura, canottiera bianca e sandali logori, gomito appoggiato al tavolo e la mano sorregge la testa, che sembra pesare una tonnellata. Il suo sguardo vuoto è catturato dai lampi di una partita di basket trasmessa da una piccola televisione portatile. Siamo ormai vicini all'orario di chiusura, ormai è tutto tranquillo. Finita la partita, tornerà a casa anche lui. Gli ultimi minuti, allungati dalla noia. Improvvisamente la porta del negozio si spalanca, e un ragazzo dal volto coperto irrompe nel mini market puntando contro il terrorizzato gestore. Una pistola. Vuole i soldi. L'uomo apre la cassa e riversa nelle mani del ladro tutto l'incasso della giornata. Ma non è abbastanza, lui vuole di più. Si guarda attorno, e indica al gestore le casse di bibite impilate in un angolo. Vuole le bottiglie. Le bottiglie di Pepsi. Anzi. Gli bastano solo i tappi. Quell'uomo vuole i tappi della Pepsi? Ma perché? Max Corona, che sarai io, presenta Flashback, una serie targata a storie di brand in cui andremo a scoprire un momento speciale di un grande marchio mazze storie, errori di marketing imprevisti davvero imprevedibili, oppure geniali soluzioni che hanno cambiato la storia dei grandi marchi. Un'occhiata al passato di un brand che abbiamo già raccontato in questo podcast per recuperare piccoli o grandi dettagli. In una parola, flashback. ricordo che per non perdere nessun episodio conviene iscriversi al canale podcast e attivare la campanellina delle notifiche. Oggi riavvolgeremo il nastro del passato per rivivere uno dei più grandi disastri di marketing della storia. Protagonista un brand che conosciamo molto bene, Pepsi, che nel suo momento migliore ha rischiato di mandare tutto all'aria per un piccolo errore all'apparenza insignificante. Siamo all'inizio degli anni 90. In quel periodo la Pepsi sta conoscendo il suo massimo splendore. Coca Cola, la rivale di una vita, si è appena suicidata lanciando sul mercato la New Coke. E la Pepsi ha i numeri per dare l'affondo decisivo. Forte della sua immagine giovane e brillante, il brand vuole battere l'eterna rivale in ogni mercato in cui opera. Uno dei paesi in cui si trova più in difficoltà sono le Filippine, dove la Coca Cola detiene l'80% del mercato. Parliamo però, amici miei, di un paese molto particolare. Situato nel sud-est asiatico, composto da un arcipelago di centinaia di isole, per decenni il controllo degli Stati Uniti sulle Filippine è stato totale. La lingua ufficiale, infatti, è l'inglese, si ascoltano i gruppi americani, si gioca a basket e nei cinema si sogna di essere come Harrison Ford e Richard Gere. Per i filippini, gli americani sono sempre stati un esempio, nel bene e nel male. Certo, non possono permettersi chissà che cosa, sono uno stato di 60 milioni di persone con un reddito medio molto basso, ma tutti o quasi sono rimasti vittima del dolce fascino delle bibite gassate. È il prodotto ideale per un paese povero, avido di un sorso di frizzante dolcezza. Insomma, negli anni 90 sono un grosso mercato che ancora non ha mostrato tutto il suo potenziale. La Pepsi non può davvero permettersi che la cerrima rivale di Atlanta si becchi tutta la torta. Per recuperare terreno sulla Coca-Cola decide quindi di passare all'artiglieria pesante. Decide di indire un concorso a premi. Lo chiama The Number Fever. Funziona così. Su ogni tappo di Pepsi viene stampato un numero da 0 a 999 e in diretta tv ogni sera viene dichiarato un numero vincitore. I premi in palio vanno da poche migliaia di pesos fino al premio finale di un milione di pesos. Malgrado un milione di pesos valga appena, si fa per dire, 50.000 dollari, per i filippini rappresenta comunque una cifra completamente fuori di testa. Un cittadino filippino nel 1992 guadagna al mese appena 100 dollari. Il premio equivale quindi a 40 anni di lavoro, una cifra insomma per cui si è disposti a correre più di qualche rischio. le prime settimane il concorso va benissimo. Nel primo mese le vendite aumentano del 40% e la Pepsi riesce a rosicchiare considerevoli quote di mercato alla Coca Cola. Velocemente però l'interesse e il divertimento si trasformano in una vera e propria mania. La ricerca dei tappi fortunati per i filippini di qualsiasi estrazione sociale diventa un'ossessione collettiva i mini market vengono presi d'assalto, si creano gruppi di acquisto e nelle serate afose le strade di Manila sono più pericolose che mai. I ladri non vogliono solo i tuoi soldi, vogliono anche i tappi. Così, per sicurezza, non si sa mai. Le persone si accalcano fuori dai locali in cui c'è una televisione. Tutti aspettano il programma in cui vengono periodicamente dichiarati i numeri vincenti. Dal canto suo, la Pepsi non si preoccupa dei disordini che causa il suo concorso. Più l'opinione pubblica si concentra su questo gioco, più le bibite si vendono e più la Pepsi ci guadagna. Il concorso va talmente bene che i dirigenti del brand decidono di prolungarlo per altre settimane. È come gettare benzina sul fuoco. Immaginatevi di dire ad un intero popolo di 60 milioni di persone che per mesi hanno aspettato l'estrazione finale che quell'estrazione non si terrà se non tra qualche settimana. La frustrazione diventa follia consumistica, c'è solo una risposta per placare l'aspettativa. Comprare altre bottiglie e avere più tappi possibile! Ci saranno i vincitori che si aggiudicheranno il famigerato milione di pesos. La manovra di marketing sembra un vero e proprio successo. Gli scaffali sono vuoti e i camion della Pepsi non fanno in tempo a consegnare le bottiglie che queste sono già vendute. I dirigenti si sfregano le mani consapevoli di essersi guadagnati una promozione ma sono ignari del disastro che si sta per abbattere sulle loro teste, proprio come uno di quei cicloni monsonici. Finalmente arriva il giorno tanto atteso, è il 28 maggio, il caldo è soffocante, nessuno ha preso impegni per quella sera, come se fosse la finale del campionato del mondo, un intero popolo è in attesa della verità. Tra i suborghi di Manila, chi sotto un tetto di legno, chi sotto un tetto di paglia. E chi non ha un televisore in casa si precipita ad intasare il baretto del quartiere, sgomitando per prendere spazio sotto lo schermo. Pur sapendo che una volta comunicato il numero, tutti l'avrebbero saputo. Regna un silenzio irreale. Si sente solo l'annunciatrice che introduce il programma. Tutti sono consapevoli che la loro vita potrebbe cambiare da un momento all'altro. Bastano solo tre cifre. Dopo interminabili minuti di trepidazioni arriva il momento agognato per mesi. Il number fever, il numero da un milione di pesos. Qualcuno fa segni scaramantici, qualcun altro ripete a memoria i numeri stampati sui propri tappi, sperando che la signorina in tv dica proprio uno di quelli. E il numero vincente è… il 349! Dopo una pausa, di incredulo silenzio, nel cuore della città di Manila, esplode un grido. E poi un altro, in lontananza, un altro ancora! Alla fine, centinaia e centinaia di persone si riversano nelle strade urlanti di gioia. <ride> La loro vita è cambiata, tante persone si sono davvero tolte dalle sabbie mobili della tua vita. Sono davvero tante. Sì, forse sono troppe. Qualcosa non torna. Secondo i nostri dati avrebbero dovuto esserci solo due vincitori. E invece ce ne sono molti di più. Qualcosa. Amici miei, è andato storto. C'è stato un errore, probabilmente dovuto al prolungamento del concorso, ma ve lo ricordate, non è vero? Quando la Pepsi ha pensato, ma sì, facciamo ancora più soldi. Il numero 349, in precedenza associato a nessun premio, è stato riassegnato al primo premio. È come se il prolungamento avesse resettato i premi, e il 349, che prima non valeva niente, ora vale un milione di pesos. Il problema è che il numero sarebbe dovuto andare solo a due persone, mentre il 349 era stato stampato su 600.000 tappi. E ora queste 600.000 persone vogliono i loro soldi. Ben presto anche i vincitori capiscono che c'è qualcosa che non torna. Non possono aver vinto tutti. Alcuni hanno in casa anche 10 tappi, con su stampato il 349. L'aspettativa e l'isteria montata nelle settimane precedenti si trasforma in odio. E c'è un unico responsabile, un nemico comune che ora deve pagare. Nel giro di un'ora dall'annuncio si crea una mega protesta collettiva che in poco tempo arriva sotto gli uffici della Pepsi, dove impiegati e dirigenti si sono barricati spaventati. Loro lo sanno, non possono dare il premio a tutti, darlo a tutti equivarrebbe a sborsare 64 miliardi di dollari, una cifra del genere manderebbe in bancarotta l'intera azienda, devono pensare ad una soluzione, e intanto la situazione fuori per le strade si fa sempre più frizzante. come se l'attesa, maturata nelle settimane precedenti, sia scoppiata tutta in un colpo. Camion della Pepsi vengono presi d'assalto e dati alle fiamme. Cinque manifestanti perdono la vita. I dirigenti della Pepsi vengono minacciati di morte finché una bomba carta non viene lanciata dentro una finestra degli uffici e i tre impiegati della Pepsi perderanno la vita nell'esplosione. una reazione rabbiosa e violenta. Quasi, se ci pensiamo, fin troppo violenta. Il giornalista di Bloomberg, Jeff Myers, indagando sulla questione, scopre che alcuni dei manifestanti coinvolti negli attentati erano stati pagati dalla Pepsi per dare alle fiamme i loro stessi camion. Ma perché fare una cosa del genere? Forse noi stiamo sottovalutando la portata dell'errore. Se la Pepsi fosse stata costretta a pagare il premio a tutti gli aventi diritto, l'azienda sarebbe fallita. Badate bene che sarebbe fallita tutta l'azienda, non solo la sezione delle Filippine. La PepsiCo non esisterebbe più. La questione era di un'importanza quasi tragica. C'era un solo modo per cavarsi dall'impiccio. Il brand doveva far passare i manifestanti, che a tutti gli effetti avevano vinto il primo premio, dalla parte del torto l'azienda era disposta a fare qualsiasi cosa, pur di non pagare, anche di mettere in pericolo l'incolumità dei suoi stessi dipendenti. Questi sospetti ovviamente non troveranno mai delle prove certe, ma il dubbio aleggia tuttora nell'area afosa di Manila. Dopo un lungo processo, durato anni, Pepsi offrirà un risarcimento a tutte le persone che avevano vinto il primo premio. Sborserà un totale di circa 10 milioni di dollari. A testa figurano 500 pesos a filippino, una sorta di premio di consolazione. Direi una magra consolazione, visto che 500 pesos sarebbero l'equivalente di 18 dollari. Che sono comunque soldi, eh, non fraintendetemi, ma le conseguenze di questo disastro potevano essere davvero incalcolabili. E tutto per colpa di un piccolo errore, all'apparenza insignificante. Ancora oggi, più di 30 anni dopo, un'intera generazione di filippini odia visceralmente la Pepsi, non la beve, non tocca le bottiglie e non la nomina neanche. E per dire a qualcuno che è stato ingannato, fregato o nel gergo comune, si usa ancora una formula che in italiano dovrebbe suonare pressapoco così. <ride> Sei stato 349 izzato E anche voi, la prossima volta che andrete nelle Filippine e vi parleranno di un mostro blu, beh, almeno sapete di che cosa stanno parlando. Spero che questo flashback alla scoperta di uno dei disastri di marketing più eclatanti della storia vi sia piaciuto, io vi ringrazio molto per avermi accompagnato in questo viaggio e se ti piace questo nuovo format lasciami un commento e iscriviti al canale podcast per non perderti i prossimi episodi. Per oggi è davvero tutto, io sono Max Corona e anche questo è Storie di Brand.